0: Ноутбуки Acer – это личные ноутбуки. Ссылка под роликом. Я вас категорически приветствую. Тревожные новости доносятся со стороны мастерской Криса Робертса, где на народные бабки возводится эпохальный проект Star Citizen. Точнее, возводится сразу две мегаигры. В целом, Star Citizen предназначен для онлайн-заруб, а компания Squadron 42 внутри него для приключений в одиночестве. Ностальгируя о предыдущих мега-играх Робертса, ну, таких как Wing Commander и Freelancer, и предвкушая невиданные перспективы, восторженная публика закидала команду Cloud Imperium Games деньгами не хуже, чем золотая антилопа Раджу в известном мультике. 173 миллиона долларов – бюджет, сравнимый с оригинальной Destiny или GTA 5. 5, и существенно больше, чем Red Dead Redemption, который, говорят, свояли ну, всего за сотку. Правда, в случае со Star Citizen поступления идут одновременно и на работы по игре, и на маркетинг. Ну, то есть на съемки рекламных роликов, вечеринки для фанатов и прочие способы привлечь еще деньжат. Однако проект не то что не вышел а пока что даже не обзавелся датой релиза. И мы можем не узнать об этой дате еще очень долго, если хорошенько сработают юристы другой известной конторы «Крайтек». Германо-турецкий производитель неплохих шутеров в свое время предоставил команде Робертса движок Cry Engine. Утверждается, что стороны тогда заключили лицензионное соглашение, согласно которому Star Citizen разрабатывают строго на данном движке. Кроме того, подразумевалось, что каждый пользователь игры будет видеть торговую марку Crytek и упоминание авторских прав, размещенных на отчетных козырных местах интерфейса. Оговаривалось сотрудничество в плане доработок и оптимизации CryEngine. Ну, разумеется, права были предоставлены для Star Citizen и больше ни для чего. Ну а Робертс со своими дружками по версии CryTech все эти соглашения проигнорировал. Был анонсирован самостоятельный проект Squadron 42, а также осуществлен переход с край на движок Lamborghini производства Amazon. Ситуация осложняется тем, что Lamborghini это модифицированный край-эндинг, поэтому определить соответствует ли действительности отсутствие в Star Citizen логотипов край и упоминание о нем теперь уже не так-то просто. Прямой ущерб юристы истца оценивают в 75 тысяч долларов с копейками. Что, конечно, не так уж много в масштабах мировой революции. Упоминаются и различные косвенные убытки, но они тоже вряд ли разорят зажиточного Криса и его команду. Гораздо существеннее то, что тяжбы могут еще сильнее затянуть разработку, которая и так уже длится пять лет. Юрист Клауд Империум Games в ответ на обвинение бодро сообщил прессе. Мы знаем о жалобе к Crytek, поданной в окружной суд США. Мы не используем край CryEngine с тех пор, как перешли на Ламбриард от Amazon. Это бессовестные обвинения, против которых мы будем энергично защищаться и, разумеется, потребуем от Crytek компенсации за все судебные расходы. Жалуется на Робертса и игрок по имени Филипп Шульц. Филя несколько лет подряд участвовал в проекте личными деньгами, потратив более 25 тысяч долларов. Однако со временем он разочаровывался все сильнее и сейчас уже не верит, что игра мечты выйдет на его веку. Мол, рассказы Робертса на старте совершенно не соответствуют тому, что видят игроки сегодня. В игре становится все малолюдней, потому что три года подряд проект топчется на месте. Изменения в основном косметические, прогресса не видно, графика не фонтан, тормозит игра тоже от души, и на этом фронте уже давно без перемен. Из года в год они делают все меньше контента. Они выпускают все больше роликов с демонстрацией концептов, больше презентаций с улучшенной графикой. Но в самой игре изменений нет. Заявил сердитый вкладчик. Также Шульц напомнил забывчивым игроделам о сюжетной кампании Squadron 42, про которую уже давненько ничего не слыхать. Словно откликаясь на этот упрек, компания разослала фанатам письмо, в котором угрожает 20 декабря выкатить тизер Squadron 42 с участием Марка Хэммела, но это который Залюк Сковороткер из фильма «Про гонки на маршрутках». Ну а выковыривание бабла из недр Клауд Империум – процесс, как показала практика, неторопливый и даже печальный. С момента, когда Филя запросил возврат средств, прошло уже более 80 дней. Деньги возвращают, Ну но перед каждым переводом Филипп вынужден выдерживать переписку с представителями компании, где его убеждают, что возврат денег – решение совершенно дурацкое. Мы понимаем, что это может расстраивать, особенно когда вы хотите приобщиться к игре как можно быстрее. Однако вы являетесь частью редкого и уникального процесса разработки. Хотим уведомить, что очень ценим ваш вклад в проект. С радостью обеспечим возврат средств, если пожелаете. Однако хочу убедиться в том, что вы знаете, какие возможности упустите, если решите подтвердить ваш запрос. Примерно такие сообщения регулярно получает Филипп. К 10 декабря ему вернули чуть больше 17 тысяч долларов. Но все процедуры отняли такое количество времени и нервов, что наш герой уже теряет терпение. Я все еще готов вести переговоры, но ждать еще 2-3-4 месяца не желаю. Меня, честно говоря, от ожидания уже тошнит, сказал Шульц. Вдохновленный примером Филиппа, Деньги запросил назад, как минимум еще один гражданин, занесший с 2012 года 16 тысяч баксов. Филипп, а второй, наверное, Теренс. Ну что и говорить, деньги серьезные. Парням обидно, да и за парней обидно. Ждем развития событий. На ютуб-канале Almighty Duck, который когда-то радовал публику весьма точными прогнозами касательно Battlefield One, появилась информация о продолжении серии. Утверждают, что нас ждет встреча с Bad Company 3. И игрока на сей раз закинут в некий альтернативный Вьетнам, где ход событий будет несколько отличаться от изложенного в учебниках истории. Ну, тут даже думать не надо. Благодаря главному герою, американцы таки удушат коммунистическую гидру во главе с Хо Ши Мином. Любители биться против живых противников получат режимы Conquest, Rush, Operations, Domination и Team Deathmatch. Еще будет нечто вроде Squad Obliteration, который многим нравился в Battlefield 4. Пятеро против пятерых, уничтожение вражеских баз, взрывчатка и никакой тебе техники. Карты будут компактней, чем в Battlefield 1, обещано, что все их выдержат в духе лучших карт из Bad Company 2 и Battlefield. 3. Окончательное решение не принято. Но и есть шанс, что из игры выпилят микротранзакции. Повторение ситуации с Battlefront 2 никому не улыбается. Игру, возможно, покажут на E3 2018. Не исключено, что выйдет она в 2019 финансовом году, который длится с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019. Люди, чей игровой опыт по длительности примерно равен жизненному пути любителей Pokemon-HOW, отлично помнят ураганную гонку про мотоциклы Road Rush. Никаких потук на реализм в Road Rush не наблюдалось. Зато был трэш-угар и. Нет, не садомия, а экшен. Это был гоночный файтинг, почти что Mortal Kombat на двух колясах. Достойный преемник отсутствовал очень долго, вплоть до октября нынешнего года, когда, благодаря краудфандингу, вышла игра Road Redemption. Очень видно, что бюджет у нее не фантастический, но все ключевые элементы выполнены как надо. Полная отмороженность, жестокость и веселье бьют изо всех щелей». Однако, есть важное и для многих печальное отличие настоящего мотоциклиста от виртуального. Обладателя настоящего мотоцикла девчонки, как правило, любят. Есть даже поговорка, у каждого байкера есть девушка, а вот не у каждой девушки есть байкер. Ну а про виртуального гонщика эти самые девчонки просто не знают и знать особо не хотят. Скрасить долгие зимние вечера героев геймпада и клавиатуры решило канадское издательство Нутаку. Вообще, данная контора активно барыжит рисованными хентай-играми. Но останавливаться на этом не намерено. И имеет далеко идущие планы по оклубничиванию индустрии. Вообще, ситуация с эротическими и порно-играми сложилась странная. Вроде всем понятно, что тема способна приносить миллиарды. Однако при создании крутого, дорогостоящего проекта, все по привычке думают ровно об одном. Вот как бы сделать ему возрастной рейтинг пониже? Родитель, бродящий по торговому центру в поисках очередного подарочка для любимого чада, в ужасе отшатнется от коробчонки с игрой, где указано, что внутри всякие развраты. В прошлом году американский портал ESA – Это организатор выставки Е3, если кто не в курсе. Так вот, опубликовал статистику, согласно которой тамошнему геймеру в среднем, приготовься, 35 лет. Однако на ситуацию это влияет не очень. Домочадцы легко могут увидеть, что происходит в папином телевизоре, если там кровища фонтанами и джипсы, сползающие по стенам. Ну, это, конечно, травмирует психику некоторых детишек. Но если на экране яростный половой акт, к которому уже подключилась папина правая рука, травмирован будет, скорее всего, сам папа. Ему прилетит в башку сковорода или еще что-нибудь прямо из маминых рук. Ну, и детям, конечно, будет интересно. Но! Если такое выйдет за пределы семьи, государственным службам по надзору за детьми будет еще интересней, а оказаться в центре скандала с изъятыми из семьи карапузами неохота никому. В общем, так уж оно в современной индустрии повелось голые сиськи и прочая легкая эротика еще допустимы, но нормальная полноценная порнуха в трилей проектах практически отсутствует. Упомянутое издательство Нутеку тоже не имеет в активе игр калибра Last of Us или GTA и вряд ли когда-нибудь такую игру сделает. Там решили пойти другим путем и ход мыслей канадцев многим понравится. Компания отложила в сторонку 10 миллионов баксов и объявила, что потратит их на финансирование небольших студий, которые готовы сделать порноверсии своих. ИQ Games, студия соавтор Robot Redemption, тут же с радостью отрапортовала о готовности к сотрудничеству. Благодаря деньгам Нутаку в игре появится новый сюжет. Негодяй выкрал дочь состоятельного военного. Ее необходимо догнать и вернуть. Пока неясно, будет ли украденная подруга мчась на мотоцикле сверкать гладко выбритым очком. Но между заданиями непременно появятся анимированные комиксы, где будут подробно раскрыты все возможные темы. Задумка, безусловно, интересная. Секс-модификаций для популярных ПК-игр хватает уже сейчас. Но это так, любительские подделки, на которых особо не заработаешь. А вот какого-нибудь Порно-ведьмака с полноценно функционирующими борделями и развратными пейзанками наверняка прикупили бы многие, особенно дети. Мегапопулярный онлайн-шутер-плеер Unknown's Battlegrounds вышел на консоли Xbox One. На канале Digital Foundry был проведен анализ игры. Выводы удручающие. Во-первых, с частотой кадров серьезные проблемы. Десантируешься с самолета, частота кадров не более 20 в секунду. При приземлении кадров в секунду мелькает уже почти 30, но перед тем, как зайти в здание, открыть дверь или попытаться выстрелить, морально подготовься к тому, что ФПС опять просядет до двадцатки. Во-вторых, текстуры совершенно дурацкие, мутные и некрасивые. В-третьих, дальность прорисовки не годится вообще никуда. Ну и в-четвертых, багов существенно больше, чем на ПК. Xbox One X выдает картинку чуть лучше, частоту кадров чуть выше. Но, учитывая мощь данной консоли, получается, что гора родила мышь. На прошедшей в начале декабря церемонии The Game Awards 2017 публике был представлен трейлер новой игры знаменитого гейм-дизайнера Хидео Кадзимы «Death Stranding». Ролик настолько забористый, что часть зрителей тут же объявила Кадзиму умалишённым. Однако большинство привычно склоняется к тому, что он таки гений. Смысл происходящего, тем не менее, ускользает и от тех, И от других. Поэтому Кадзима выдал порталу IGN интервью, в котором решительно прояснил ряд ключевых моментов. События ролика происходят на старте игры, вскоре после пролога. Смерть в игре Death Stranding – это не конец. Сцена, где персонаж Нормана Ридуса по имени Сэм висит в толще воды – это чистилище. Он не жив и не мертв. Так выглядит авторская версия экрана, где пользователю предлагается продолжить или завершить игру. После выхода из чистилища возрожденный персонаж наблюдает последствия собственной смерти. Сэм видит кратер, который образовался во время взрыва, когда он погиб. Если игрок как следует постарается, кратеров в мире игры может быть очень много. Дождь в игре влияет на время, и поэтому называется Time Fall. Он заставляет растение ускорять рост и быстро увядать, а людей стареть. Но на Сэма дождь действует не так, как на все остальное. Ребенок в трейлере всего один, хотя его показывают трижды: в руках у Семы, в контейнере у другого гражданина, а потом внутри Семы. В сюжете и игровом процессе данный киндер играет ключевую роль. В игре будет онлайн-составляющая, но вообще Death Stranding предназначена для прохождения в одно жало. Фанаты недовольны атмосферой молчания вокруг проекта и даже упрекают маэстра в бездействии. Кадзима в ответ напомнил публике, что а-а-а. Игра создается от трех до пяти лет даже при наличии движка всех инструментов разработки и команды. Да, в общем-то, и десять лет не очень большой срок для некоторых игр. Звучащие иногда суждения, будто Хидел, Бездельник и Транжира огорчают Творца. Люди говорили, что я сумасшедший, как Стэнли Кубрик или как Дэвид Линч. Это честь для меня. Но вообще-то, все имеет смысл, все элементы игры связаны друг с другом. В целом, ролик один из достойнейших образцов добротного японского безумия. Кто еще не смотрел, рекомендую. Sony В начале месяца тоже состоялось важное ежегодное мероприятие PlayStation Experience. В его рамках ключевые сотрудники славной студии Naughty Dog рассказали всякое о приключенческом боевике The Last of Us Part 2. Кроме верховного разработчика Нила Дрэкмана присутствовала соавтор сюжетной линии Хейли Грос, Отметилась также в знаменитом сериале Westworld. За... Элли привычно отдувалась актриса озвучки Эшли Джонсон. Ну а за Джоэла Трой Бейкер. Сперва Эшли с Троем спели душесчипательную песню из игры. Как мы уже знаем из роликов, их герои неравнодушны к музыке. Видимо, теперь раскроются по полной. Анил сообщил, что в The Last of Us Part никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже Джоэл и Элли. Надо понимать, в первой части все было наоборот. Также Нил рассказал историю про сценаристку Хейли Гросс. Вернувшись домой после первого дня работы над игрой, та сообщила мужу. Полагаю, кое-кто забеременел. Или она кого-то оплодотворила. Что сие может значить, пока загадка. В знаменитом трейлере с «Париж Геймсвик Уик» мы, оказывается, видели новых ключевых персонажей игры. Одного зовут Лев, ему отроду 13 лет. Другую – Яра, ей 16. Лев с Ярой, брат и сестра. Нил Дракман отметил, что в игре будут моменты беззаботного веселья. Ну, это, видимо, примерно как в дополнении к первой части, где девчонки веселились на аттракционах. Но в основном история сконцентрирована на бегстве от правосудия и грязно-серой областью между черным и белым. Ну, видимо, аккурат промеж так называемого «добра» и так называемого «зла». Обсуждаемый трейлер, оказывается, посвящен ситуации, в которой оказались Лев и Яра после того, как покинули некую секту. В итоге они вынуждены объединиться с людьми, которых в иной ситуации наверняка бы ненавидели и воспринимали как унтерменшей. The Last of Us это мир, в котором никто не может сказать наверняка, где хорошие, а где плохие. Пометуя о том, как Джоэл в первой части лишил человечества надежды ради личной привязанности, ну, с этим трудно не согласиться. По словам Дракмана, у команды есть задумка сделать нечто инновационное в разрезе того, как подается история, но до релиза о таком говорить нельзя. Дракман полагает, что некоторым фанатам первой части продолжение может не понравиться, но поделать с этим ничего нельзя. Все, что могут предпринять в данной ситуации разработчики, это воздержаться от вранья самим себе и продолжить делать то, что считают верным. Кроме того, было заявлено, что нотедок продолжит разрабатывать линейные игры с проработанным повествованием для одного игрока. Учитывая, что лучше данной конторы такие игры не строит вообще никто, вполне логично. Кстати, многопользовательский режим в первой части тоже был многим на зависть. Есть надежда, что и на этот раз не подкачают. Сценаристка Грос сказала, что, по ее мнению, важный секрет успеха первой части – то, что персонажи были действительно похожи на живых сложных людей, способных на добро и зло, преодолевающих сложности непростого мира и взаимоотношений. Вот предыстория Яры обещана как «очень непростая». Игра, по словам Дракмана, готова примерно на 50-60%, но цифры не очень точные. В ближайшее время разрозненные кусочки работы от разных частей команды надо будет собрать в цельную игру невиданных достоинств. Упомянуто, что это будет большая игра. The Last of Us Part планируется предъявить публике на... Е3 2018 года. Не удивлюсь, если это окажется самым интересным событием игровой выставки. А на сегодня все. До новых встреч.